0: Ignition sequence start. 5, 4,
1: 3, 2, 1, 0. Quantum leap. mig. Vänta, låt mig. Vänta, låt mig. Salto låt mig. Vänta, låt mig.
2: Vet ni, det var ganska nära ögat att jag inte skulle ha blivit till. Eller min mamma och min mormor för den delen. 1918 rasade nämligen en av de värsta pandemierna någonsin. Den så kallade Spanska sjukan. Den tog livet av uppemot hundra miljoner människor. Flera gånger mer än båda världskrigen sammanlagt. Hösten 1918 insjuknade min mormors mor i den här virusmittan, som alltså var ett A-virus, H1N1. Våra vanliga säsongsinfluensor är till en stor del A-virus, av en annan sort dock. Nå, min mormors mor hon överlevde hur som helst, men det var nära. Och Hade hon strukit med så skulle jag ju som sagt inte sitta här idag- No, alla släktar har ju säkert sådana här historier att berätta. I min pappas släkt var det ett annat virus som orsakade en tragedi. Då min pappas syster, som då var i tidiga tonåren, dog i polio. Markus Rosenlund så heter jag hur som helst. Och Kvantop idag handla om virus. Både om vad det egentligen är och hur de skiljer sig från bakterier- och så ska vi också få höra några experter uttala sig om den nu pågående coronavirusepidemin där dödsiffran fortsätter att ticka uppåt. Ännu är vi ju långt ifrån Spanska sjukans siffror och dit norr vi knappast någonsin, åtminstone den här gången. Men innan vi går in på virus så värmar vi upp med lite blandade plock från veckans vetenskapsbricka. här blir det nu. Träd tycks ha en genetisk våg citat, som säger dem hur stora de kan bli innan de inte längre orkar bära upp sin egen vikt. Den här slutsatsen har forskare från Helsingfors och Cambridge universitet kommit till i en studie där de har analyserat några glasbjörkars tillväxt och DNA i laboratoriet. Forskarna lade märke till att om man stöttar upp trädstammen med något yttre stöd så blir stammen inte lika tjock som hos de björkar som man lät växa fritt Forskarna lyckades dessutom identifiera en av de gener som styr den här utvecklingen. Det här är första gången som man studerade den här egenskapen just i träd. Orsaken till att man valde björken är att den växer väldigt fort i det inledande skedet. Är förhållandena de rätta så kan man få en björk att blomma och producera frön redan i ett halvtårs ålder. De hav som i tidernas gryning fanns på Mars påminner till sin kemiska sammansättning väldigt mycket om havsvattnet här på jorden. Det här visar markprover som Nasas rover Curiosity har samlat in. Vattnet på Mars finns fortfarande kvar där men det har frusit till is. Om all is på Mars smälte så skulle vattnet räcka till för att täcka planeten med ett 35 meter tjockt lager. Och för 3,5 miljarder år sedan hade det vattnet i princip den perfekta sammansättningen för alla nu mikroskopiska livsformer. Marsrovern Curiosity har alltså tagit prover från gamla sjöbottnar i Gale-kratern på Mars- och analyserna har visat att kemin ligger mycket nära våra egna hav med samma pH-värde, men 30 procent av salthalten. Du kan läsa en studie om det här i tidskriften Nature Communications. I Norge har man hittat en enorm fyndighet av mineraler på havets botten, uppe vid Svalbard. Fyndets värde beräknas ligga på omkring 100 miljarder euro, men det kan vara mycket mer, skriver Ny Teknik. Det handlar om koppar, zink, guld och silver som har kommit upp från jordens inre genom sprickor i jordskorpan. Fyndet presenterades på forskarkonferensen Arctic Frontiers i Tromsö helt nyligen. I Norge har man sedan 2018 behandlat en ny lag som ska säkra en hållbar hantering av mineralförekomster på den norska kontinentalsockeln. Enligt lagförslaget skulle företag kunna konkurrera om att få leta och utvinna mineraler på havsbottnen. En ny sorts norrsken har upptäckts av finländska amatör-norskenskådare. Dynar kallas de. Den här hittills okända typen av Norrsken liknar ett grönaktigt jämnt vågmönster, en randig molnslöja eller dynerna på en sandstrand och de förekommer på omkring 100 km höjd. De här Norrskenes dynerna uppstår då atmosfärens syreatomer som svallar i vågor, träffas av laddade partiklar från solen som fångas upp av jordens magnetfält. Ur fysikens synvinkel kan den här upptäckten vara omvälvande eftersom det handlar om en ny mekanism för växelverkan mellan ionosfären och atmosfären, säger Minna Palmrot som är professor i beräkningsfysik vid Helsingfors universitet Och nyhetsbyrån FNB. Palmbrots forskningsgrupp har tagit fram världens mest exakta metod för att modellera den här sortens rymdväder. Virus är ju på allas läppar just nu, åtminstone sådär metaforiskt. Vad är det egentligen, de här små bobborna? De flesta vet säkert vad ordet viralt innebär. Det är ju det här då en webbsida, en YouTube-video eller liknande plötsligt börjar spridas explosivt till miljontals eller renta miljarder människor. Vi talar ju också om datorvirus som sprids världen över med ljusets hastighet. Och det är såklart inget sammanträffande att vi använder virus som analogier när vi snackar om saker som får en stor spridning. Till exempel i sociala medier. Ofta lite irriterande eller rent skadliga saker. Och smittsamma virus som ger oss influensa, mässling eller rent av HIV, AIDS och Ebola är, precis som datorvirus, en sorts skadlig kod. Ofta är den en ganska enkel kod, vars enda egentliga syfte är att skapa så många kopior av sig själv som möjligt som sedan sprids till så många mottagare som möjligt. Den stora skillnaden mellan datorvirus och sådana som drabbar människor och djur är såklart att datorvirusen är skrivna eller kodade av människor. Mm. De biologiska virusen de är mer eller mindre lösryckta små inkapslade block av biologisk kod i form av RNA eller DNA. En tjeckisk virusforskare som jag talade med för några år sedan formulerade det hela som att virus är dåliga nyheter omgivna av lite proteiner. Ofta är det just så enkelt. Virus finns i olika storlekar och former, men oftast är de väldigt små. Om du skulle vara ett virus- så skulle en bakterie vara stor som ett hus med åtta våningar i jämförelse. Bakterier kan smittas av virus, men inte tvärtom. Största delen av alla bakterier är de facto ofarliga- eller rent av nyttiga och livsviktiga för oss. Vi lever i symbios med dem. Bara omkring 1% procent av alla bakterier är skadliga för människor. Virus däremot- det är en annan femma. Virus finns och har alltid funnits överallt där det finns liv på jorden. Virus är den vanligaste formen av biologisk verksamhet på jorden. Det finns sannolikt miljontals olika sorters virus, även om vi bara har beskrivit och dokumenterat omkring 5 000 av dem. Alla virus orsakar inte sjukdomar. Vissa virus kan till och med vara nyttiga. Det finns olika teorier om hur virusen uppkom ursprungligen. Vissa menar att de är rester av urgamla parasiterande celler- som med tiden förlorade de gener som inte behövdes- för deras parasiterande livsstil- så de förtvinade till den grad att de till slut inte hade förmågan att föröka sig självständigt. Så de blev beroende av en levande cell för att fortplanta sig. En annan teori säger att virusen är restar eller små bitar av skräp-DNA som har lossnat och rymt så att säga från sin ursprungliga organism eller cell. Och som sedan har gått sina egna vägar och muterats vidare. Vårt eget DNA innehåller faktiskt rester av gamla virusinfektioner som våra tidiga förfäder utsattes för miljontals år i det förflutna. 5-8% av vår arvsmassa tros härstamma just från uråldriga virus som en eller annan förfaderorganism har –införlivat i sitt operativsystem, så att säga. Hur som helst menar vissa att virus inte ens kan betraktas som liv– –jordets egentliga bemärkelse. Ett viktigt kriterium för liv är att organismen ska vara kapabel– –till självständig fortplantning, en förmåga som virus som sagt inte har. Det har däremot bakterier– det är i regel fullfjädrade, ensälliga små organismer med alla funktioner som en cell har. Om vi snackar i datortermer så är virus alltså små biologiska program vars enda syfte är att ta sig in i datorerna som representeras av cellerna i din kropp. En cell är med andra ord som en avancerad biologisk dator och fabrik också dessutom, som processar inkommande och utgående kemisk information. Cellerna kommunicerar med de övriga, inom citat, datorerna i kroppens nätverk, så att helheten funkar smidigt, så att du är frisk med andra ord. Cellen är fulla av komponenter, där det finns biomolekyler, membran, organeller- som mitokondrierna till exempel, cellens kraftverk- och den så kallade Golgi-apparaten, etc. etc. Mm. När ett virus, säger nu ett influensavirus då- Lyckas ta sig förbi ditt immunförsvar och in i en av dina celler, då tar viruset omedelbart i tur med det enda som det kan göra. Nämligen att programmera om din cells dator till att göra en enda sak, att tillverka kopior av själva viruset. När cellen är fulla av virus så spricker den sen och kopiorna sprids till andra celler där de startar upp samma process från början. Och så är smittan ett faktum. När kroppens immunförsvar slutligen vaknar upp till vad som håller på att ske så slår den på stora alarmet och kallar på kavalleriet som kommer galopperande. Lymphosyterna det vill säga, eller de vita blodkropparna. Immunförsvaret det är ett spännande kapitel i sig. Där finns hela staben av soldater och spioner, som till exempel T-hjälparcellerna- som identifierar fientliga inkräktare och kallar på makrofagerna kroppens dammsugare som kommer och slukar inkräktarna bokstavligen. Så har vi mördar T-cellen. Den heter faktiskt så. Immunförsvarets James Bond som dödar infekterade celler eller parasiter med hjälp av toxiska ämnen. En giftmördande agent alltså. Och så har vi minnes spionen som observerar och dokumenterar fienden så att immunförsvaret ska vara snabbare med att sätta upp en offensiv nästa gång det sker en invasion. Om vi håller oss till datortermar så är immunförsvaret alltså motsvarigheten till din dators antivirusprogram. Visst har du ju ett sådant installerat. Mm. Precis som datorns antivirusprogram som behöver uppdateras med jämna mellanrum, ofta rent av dagligen, måste också kroppens immunförsvar uppdateras. Datorns antivirusprogram uppdaterar sig numera automatiskt i bakgrunden utan att du ens märker av det nödvändigtvis. Men kroppens motsvarighet, immunförsvaret, behöver åtgärder från din sida. Antingen ofrivilliga åtgärder, som att du drar på dig en virusinfektion och blir sjuk. Har du tur så överlever du och då minns immunförsvaret inkräktaren och kan skydda dig nästa gång den dyker upp. Du har alltså blivit immun. Så här gick det till förr. Ett modernare och mycket smartare alternativ är att låta vaccinera dig och uppdatera ditt antivirusprogram så att säga på det viset. För virusen som återkommer med jämna mellanrum i stil med säsongsinfluensan, A- och B-virusen alltså, de muteras och förändras en aning från år till år då kan immunförsvaret ha svårt med att känna igen dem när de dyker upp på nytt nästa höst. Att immunförsvaret är aktivt och slåss så att gottarna strittar märker du av att kroppen aktiverar olika mekanismer för att kasta ut inkräktaren, som feber till exempel. Feber har du när det pågår ett krig inuti dig, bokstavligen. Du börjar också kanske spy eller hosta och, och snoret rinner. Och så blir du trött så att du inte ska frästas att gå omkring och nysa på andra och på det viset sprida smittan vidare. I värsta fall kan du ju starta en epidemi eller en global pandemi om du är oförsiktig. Det är därför du helst vill kura upp dig i soffan med en filt och en kopp varm saft när du är förkyld. Virusinfektioner kan vara milda eller riktigt jobbiga och allting däremellan. De kan kräva allt från några dagars vila i soffhörnet till intensivvård på sjukhus. Skulle det gå riktigt illa och patienten inte hämtar sig så är det hur som helst inte nödvändigtvis själva viruset med den omedelbara orsaken. Ofta är det en bakterieinfektion som blir nådastöten. Till exempel lunginflammation orsakad av pneumokokbakterier. Virus kan nog i och för sig också själva orsaka lunginflammation. Virussjukdomar har ju läkarna egentligen inte några egentliga vapen emot. Där får man nöja sig med att behandla symptomen- Bakterieinfektioner kan man ju däremot bekämpa ganska effektivt med antibiotika. Så länge som vi inte missbrukar antibiotikan till den grad att bobborna blir resistenta. För det vill vi verkligen inte. Men den effektivaste och den främsta försvarslinjen i kampen mot smittsamma sjukdomar om det sedan sprids av virus eller bakterier är fortfarande den enskilda individens sunda förnuft- som inkluderar god handhygien- och att nysa i armbäcket eller i engångsnäsdukar. Det var bland annat dålig hygien- och icke-sanitär förhållanden efter första världskriget- som gjorde att den så kallade spanska sjukan- ett A-virus kunde bli så dödlig som den blev- den hade ju livet av fler människor än både första och andra världskriget sammanlagt. I dagens läge är en så här dödlig pandemi osannolik. Vetenskapen och samhället som helhet är betydligt bättre förberett. Inte minst tack vare det faktum att de flesta numera inser att man inte är en arbetets hjälte- ...om man kommer febrig till jobbet och hostar och nyser vilt runt omkring. Det är just det som viruset vill, eller skulle vilja om det ens vore vid liv och hade en vilja. Jag har förresten något slags flunsa på gång just nu som ni kanske hör på min röst. Men jag spelar faktiskt in det här programmet hemma i min egen lilla hemmastudio-vrå här. Så jag smittar ingen... Virus smittar inte via radion. Men på allvar alltså, hur oroliga borde vi vara för den pågående coronavirusepidemin- vi ska nu höra en diskussion från tidigare den här veckan, från i onsdags då slaget efter tolv tog upp coronaviruset. Också undertecknad deltog i den diskussionen som leddes av Bettina Sogbom. Hylle.
0: Här är infektionsläkaren Peter Klemets. Välkommen. Tack. Sen är det här Mikael Salminen från THL. Goda god Alltså Institutet för hälsa och välfärd, vi bör också säga vad det heter på svenska. Och vår vetenskapsredaktör här på svenska, Markus Marcus Rosenlund, välkommen. Tackar. Jo, alltså kampen fortsätter. Och det har ju gått ganska snabbt, ena av kvällstidningarna. Jag tror det var Ylta Lähti bjöd på en sån här tidsaxel, som det visar precis med datum att hur de här Antalet smittade har ökat och hur många som har dött och det, det går ju köprätt uppåt nog hela tiden. Men dock så är det ju inte några sådana liksom grymma siffror ännu det jag frågan om. Hur, varför denna stora oro eftersom det ändå har visat sig att, att procentuellt sett av de som får smittan det betyder ju ingalunda direkt att man dör av den. Ja, det
1: är säkert, när de första fallen då kom så, så måste man tänka, tänka på att Kina har den här liksom tidigare erfarenheten av SARS som var en väldigt allvarlig form av sjukdom men en ganska stor del av, av, av fallen. Och också nu i de här första fallen så, så, äh, så verkar det vara äh, allvarliga och det beror ju främst på det att att, –att de kommer fram först eftersom de hamnar på sjukhus. SARS var ju för övrigt också ett coronavirus, mm. som det här nu senaste. Precis, och, och därför har Kina så att säga förberett sig på, på motsvarande situationer.
0: Men, men alltså, nu har vi läst till exempel att andningsskydden är slut– –från vissa sådana här, importörer av andningsskydd har inte mer att ge, och Vissa apotek har hyllat tom Här i Finland... Det, och det tyder ju på då att folk faktiskt på riktigt är, är skrämda av den här pågående situationen. Eh, va, va, varifrån kommer den här oron? För lika vet vi att ett vanligt influensa, sån här virus också, tar livet av mycket människor.
2: Det är ungefär samma mortalitet alltså mm. som för en vanlig säsongsinfluensa.
0: Men då tar inte andningsskydden slut.
2: Nej, för vi är mm. vana vid det. Ja.
0: Va, vad säger du Peter Klemmert? Nej,
3: det är nog säkert att, ja, som, som Mika sa här, att, att det här minnena från SARS och så har vi ju, har vi ju svininfluensan här tio, drygt tio år sedan när det var mycket, mycket liksom, ähm, ähm, kring det också. Jag tror att det här liksom, det väcker, det väcker de här kanske minnena till liv. Plus att det här ju, det är ju en väldigt, väldigt medial händelse. Det här det, det, det skrivs och, och, och talas varje dag i medierna om det här, men att jag tycker just att man, man måste ju sätta det också lite i proportion, till exempel här i Finland just som, som du sa om, om influensa så, så kan vi, vi kan ju ha så mest upp i uppemot upp 800 000 fall i influensa om det är en riktigt rejäl mm. epidemi, varav Dödsfallen kan vara kanske en 500 till 000. Så det är liksom kanske perspektivet man måste väga det här emot. Så, så det är kanske bra att hålla i, mm. hålla i minne.
0: Men om, vi, om vi börjar med att, att ta de här basic-grejerna om corona. Ni ser att det är ett coronavirus. Förklara för, för en, en vanlig dödlig. att va, vad, är, vad är det som gör att känneteckna just coronaviruset?
1: No, det, det är bara namnet. Mm. Att virus, det finns en hel hop olika sorters virus som, som då, äh, kan förorsaka äh, sån här respiratorisk infektion, alltså luftvägsinfektioner. Ja. Och, och vissa är mer allvarliga och andra är mindre allvarliga. En del förorsakar en fämst förkylning och snuva. Och sen har vi då influensa som ibland kan bli betydligt värre, och speciellt hos ålderstigna personer eller, eller personer som har någon slags annan sjukdom och coronavirusen är då en grupp av virusen som har en viss, viss genetisk struktur och det där finns både hos, hos de människor olika sorter men också ganska många djur där på coronavirus mm. och det här corona-ordet
2: kommer alltså från att det här viruset då du tittar på det i ett mikroskop så så liknar de här piggarna som det som de omges, det här proteinskalet och dess piggar, det liknar eh, solens korona mm. solens atmosfär. Därför alltså namnet.
0: Okej. Okay. Eh, och, och det där, eh, när vi nu talar om det så här respiratoriska problem, alltså att det går i mm. and, andningsvägarna så här, och nu talar vi om de här då till exempel, och att det är slutsålda, så om vi riktigt ärligt svara på den frågan, hjälper de andningsskydderna om vi tänker att det är en sån här epidemi på gång?
3: Eh, alltså man, man, har, man har sett med andningsskydd att, att de hjälper inte, de är inte speciellt effektiva eh, speciellt inte in de här skydderna som man, som man köper liksom i apoteket så, så kallade kirurgiska andningsskydd det kan ha en viss betydelse till exempel om, om, om man själv är sjuk och insjuknad och, och, och liksom Nyser och hostar och så där kan, mm. du, kan du i viss mån kanske skydda andra. Men, men, men en själv så skyddar det relativt dåligt. Att då ska man ha så effektivare andningsskydd som FFP2 eller tre masker som är, som är jättejobbiga att ha på och dyra och så vidare.
0: Hur, är det sådana som vi har sett i sådana filmer om, om, om olika epidemier och som täcker hela huvudet? Så,
3: eller? Nej, det är nog så här som täcker liksom mm. näsa mun munnen. Ja. Men de har sen ett sådant en ventil där på och, och, och de är som sagt de, de, de är inte trevliga att ha på väldigt
1: länge. Det blir tungt, tungt med andningen. Ingen liksom förbjuder ju en att använda dem det är ju fritt fram för, för mm. vem som helst att göra vad de har lust med. Allt. Men problemet problemet är ju också det att, att, att om du ska ha ett sådant anningsskydd hela tiden på äh, så för det första så, som Peter sa så, så blir det efter tid jobbigt de blir våta och, mm. av, av andningsluftens äh, fukt så måste måste byta dem och sen justerar du dem och det där kan det vara mer risk eftersom du då har dina händer hela tiden i ansiktet. Mm. Och, och, och smittan kan då som sagt ske via olika slämhyllnor. Så, så att kräva sig i näsan eller att röra ögonen och allt det här så, så är en liksom risk ifall du
0: nu råkar ha på fingrarna. Mm. Så det att folk köper de handlingskydden så det, det är någon sorts... Hur ska se någon, någon reaktion de får från att ha sett kanske bilder?
2: Ja, det är väl ungefär ja. samma som när man hör om en olycka någonstans så springer ganska många ut och köper ja. tabletter också fast det inte egentligen finns något akut behov
1: för det.
0: Mm.
1: Jag tror också att det, det här är, den psykologiska sidan är, är liksom viktig här. Och förstås när man ser, det är ju vanligt i Asien då att folk har ja. antingsmass på sig och det finns flera orsaker egentligen bakom det. Jag har men, alltid
0: trott att det också hade med luftföroreningar? No, det har alldeles säkert
1: med luftföroreningar att göra att, 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 att i många länder i Kina men också i andra asiatiska länder så är luften, luftkvaliteten så dålig att, att, att man på riktigt måste ha någonting framför munnen när man andas.
0: Nu har det kommit nyheter då, det kommer ju dagligen hundratals nyheter. Det var det som Peter här sa, att, det att media lyfter fram det här också. Vilket till, är det nu bra eller dåligt förresten att vi lyftar fram det hela tiden?
3: Jag tror kanske i, lämp i lämpliga proportioner, men det de de, de tenderar nog att slå över. Och det har ju också sen kanske negativa inverkningar liksom på folks beteende och, och till och med kanske på ekonomin och, och, och sån här att Mm. Att, äh,
2: ja. mm, det, det som ju framförallt gäller i, i sådana här fall är, är ju att man måste hålla huvudet kallt och det gäller också journalister och vi, vårt ansvar är också att se till att, att publikens huvuden hålls kalla. så panik och spridande och den här sortens braskande rubriker som man har sett så det, det tjänar nog ingen på kanske det säljer några extra lösnummer men, men det är jätteansvarigt. Mm.
0: No, tähän komialla fan yhä nuo ymmärtää, että tähän viruseen nu får ni berätta mig om jag har fel, men så har jag läst att det har förstärkts, att det har liksom ändrat lite form efter att man stämmer det. Ja, det,
1: det här ska man nog ta med en stor nypa saltat. Därför frågar jag om att, det, för att, det är
0: också en braskande rubrik. Ja, exakt. Och,
1: och här tror jag att det är också en, en delvis en, en översättningsfråga att, mm. att kineserna i sin egen liksom presskonferens använder någon terminologi som sedan översätts så här vi vet inte riktigt vad de menar. Mm. Jag tror att vad, vad, vad här liksom ligger bakom med det är att, att, att i början så, så ansåg man ju på basen av det, då var det data att, att det var främst frågan om att, att folk hade fått smittan direkt från djur. Det här har ju alltså högst sannolikt ett, ett ursprung i mm. någon slags djur. Och, och då tänkte man i början att de flesta fallen beror på den här direkta överföringen. Och nu har det visat sig att, 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 att tyvärr är det nog inte så utan, utan det smittade också från människa till människa. Hur effektivt det vet vi inte ännu. Jag tror att de har refererat till det här men att det att viruset skulle ha förändrats på något sätt på så här kort tid är nog inte sannolikt.
0: Håller du med om det Peter, klemmet?
1: Ja, absolut. Mm. Det tror
3: jag också. Det, tror jag också. det... Det var ju en ganska intressant artikel i en sån här vetenskaplig tidskrift som heter Lancet som kom mm. ut förra veckan. Och där visade, där, det var kineserna som publicerade från Wuhan en sån här med 40, 41 fall det var, som hade insjukna. Och så analyserade de liksom lite bakgrunden och det visar sig att det i själva verket nu har börjat tidigare än vad man från början Ja. har gått ut med och trodde inte, inte säger jag att, att man har gått ut med fel uppgifter men kanske nu när man när man analyserar det här i detalj så ser man att det har hållit på antalligen längre kanske, kanske redan på hösten börja och att det inte, inte på något sätt är alla, alla fall är inte förknippade till den här, till den här fisk- eller djurmarknaden att, att det är högst roligt just har skett sån här smitta mellan, mellan människor här för, mm. i ett tidigt skede också
0: No, vilken betydelse har det att det här viruset, det har jag i alla fall sagt så att det kan smitta trots att patienten i fråga inte har några symptomen alltså, under inkubationstid?
1: No, där där <skratt> finns det som sagt liksom ny information som tyder på att så här kan det ske. Mm. Vi vet ännu inte att, att hur tidigt före, före uh, symptomen startar. Att är det frågan om, om bara några timmar eller är det frågan om flera dagar tidigare? Det är inte helt ovanligt att, att så här kan ske. Det finns, finns andra äh, virus-sjukdomar när smittoperioden börjar före själva symptomen börjar. Äh, äh, så att det här är en fråga som inte är helt klar ännu och vad det betyder sen för, för epidemin.
2: Ja, man kan ju förstås dra, dra någon sorts slutsats från det att vi har, alltså, nu vi har det viruset det, äh, på ganska liksom andra sidan av jorden, i Kanada och, och i USA. Så, och de här människorna har ju kommit dit på något vis med, med flyg då. Mm. Och man kan ju nästan gissa att de, de har varit relativt symptomfria ännu i, vet, vet du, när de har passerat passkontrollen. Och så alltså därför passkontrollan tullpersonalen är ännu för tiden råkar jag veta att min bror har jobbat med det här. Mm. Så de är, framförallt när det här är i rubriken och såna här saker, så de är ganska alerta och, och kollar att spärlar det svett på pannan på någon så, så det är ganska snabbt framme. Och,
0: och. och vissa länder har man ju mätt, mätt också temperaturen på, ja. på passagerare.
2: Men om, jag menar, om de har kunnat flyga ända till Kanada eller USA och symptomen har brutit ut först där mm. så kan man ju anta att det åtminstone är längre än åtta till tio timmar.
1: Mm. Det är en bra kommentar det här, vi, vi har ju sett att att, äh, att de flesta fallen som de har uppdagats i, i andra länder än Kina så har inte lett till några andra fall. Att vi har några, några smittokedjor senast i Tyskland så, så hittar mm. de en. Men att i, i de allra flesta, upp, upp till nästan 50 tror jag, sådana fall som nu har sett så har det inte lett till, till vidare smitta. vilket då tyder ändå till det att sådär jättesmittsamt
0: kan det här inte vara. Mm. No, vad säger ni nu om det här då att, att australiensiska <skratt> forskare har lyckats få fram viruset alltså ta fram det här viruset i ett laboratorium
2: att mm. ju jobbet med att få fram ett
1: vaccin förstås mm. ja, nej, ja.
0: Ja, hur, hur funkar internationellt samarbete i sådana frågor sen då?
1: No, Det finns, finns ganska mycket internationellt samarbete nu för tiden finns det faktiskt en ny organisation som heter CEPI mm. vars hela uppgift är att, att ta fram Uh, vaccin för sådana uh, ska vi säga, mera ovanliga sjukdomar och allvarliga sjukdomar och de har en meddelat att de, de kommer att finansiera tre olika projekt var, var uh, vaccin mot det här kommer att utvecklas. Sen är det en annan sak att det tar ju åratal. Åratal? Det tar åratal för, för en vaccin är sannolikt är klart uh, för att bara att utveckla det räcker inte, sen måste det också testas för säkerhet och och funktion, och det är inte någon liksom, sån där sak som man bara gör över veckoslut.
0: Mm. Ja, jag skulle vilja lite titta på det här, hur mycket vet vi om de som har, har då? alltså vi vet att olika människor från alla samhällsgrupper och åldrar har, har liksom insjuk, men alla dör ju ingalunda, av de som har faktiskt dött i den här sjukdomen, vad vet vi om dem?
3: Åtminstone vet man att nu kommer jag inte exakt de som har dött, men ska vi säga de som blir allvarligt sjuka det, det finns
0: också många som är kritiskt tillstånd. Är, ändå,
3: ja. Precis, så, så, så det visar ju sig att till skillnad från man kanske, vad man först gick ut med att, att det här drabbar framförallt äldre och grundsjuka så mm. det verkar inte stämma nu på basen av de här första uppgifterna. Det kan ju sen förändras. att var, i, den, i den här studien så var ungefär hälften av de här fallen var, var mellan 25 och, och, och 49 år, så det är ju en ganska stor grupp. Och bara ungefär en tredjedel hade svårare grundsjukdomar. Så att det kan med andra ord nog drabba, drabba yngre och friska människor också.
1: Ja, men samtidigt så bör man komma ihåg att, att de, här, de här första studierna om, om den här allvarligheten så är mycket utvalda grupper. de, de är inte representativa av hela, hela, liksom, hela gruppen av de som har fått smittan, att, att där är fortfarande många frågetecken att, att de allra första, första då, liksom statistiken som vi har fått ut från Kina tyder ändå på att det finns en, en ganska hög bias på, på äldre folk, befolkningsgrupper och, och, och allvarliga grundsjukdomar, men att det här är en viktig fråga som, som då kräver, kräver mer data.
0: Nu, jag skulle vilja ta ett, ett när ni sa här, eller alla var ensam om det, att, att det är viktigt att hålla liksom huvudet kallt ändå. Att det inte så att vi har sett vad som händer och vi har sett åtminstone på och skyldiga utmålningar av vad som händer när det bryter ut panik i sådana sammanhang och det vill vi ju inte. Men jag, jag vill fästa er uppfärdighet med en, en Twitter-diskussion igår. Mm. Nu åtminstone som Mikael Salmen ut som man skulle ha hört om det här. Så det var, det var tidigare yle faktiskt. Och, 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 och mm. Mika Ljungner som var ute och så här han skrev att ja att, någon är, att Nu är andningsskyddena slut i många sjukhus och att han funderar att det är en sån stor vits att köpa de här att Borde man inte istället investera i en respirator man där ska få en för 5 000 euro? Och så slängde han ut den på Twitter och så faktiskt, och nu skulle jag just söka namnet på han som svarar men det är i alla fall någon form av överläkare från Huxen som hade svarat och sagt att du sätter fingret på en öm punkt. Det finns inte i Finland så mycket respiratorer som till exempel i Sverige per kapita. De där ska ha dubbelt mer Och i fall att det skulle vara en äh, stor äh, behov av väldigt mycket sådana här äh, andningsapparatur den här sorten så kan det faktiskt hända att vi inte har tillräckligt. Och, och det där, eftersom många har läst det här eftersom tidningarna lyfte upp det här på Rurikplats den här Twitter-dialogen så frågar jag nu experterna här i studion att är det här sant? No,
3: yeah. <coughs> jag har nog inte exakta siffror på hur mycket vi har respiratorer i Finland men, men nu, nu är det ju ett faktum att om, om, om vi får någon sån här större till exempel influensaepidemi mm. med, med många allvarligt sjuka personer så, så nu, det som ofta krisar är ju tillgången på, på de här intensivvårdsplatserna och, och, och inklusive säkert respiratorer men kanske just de här intensivvårdsplatserna att, mm. att det kan vara en sån här ganska kritisk flaskhals men men, men jag, kan inte, jag har tyvärr inte några exakta siffror att, att jämföra till exempel Sverige och Finland.
1: Ja, det här, jag har sett den här Twitter diskussionen nog. Uh, vad ska jag nu säga om det? Alltså, om man riktigt målar fan på väggen så, så förstås så kan, det ju, kan man ju tänka sig olika scenarier var, var alla möjliga förnödenheter och, och, och viktiga liksom, apparaturer inte räcker till. Uh, sen är det en helt annan fråga att uh, vem som har rätt om det är vad som behövs. Att, att han nu han liksom Sverige investera eller har vi underinvesterat? Det här vet ju ingen egentligen. Att, att det, de de, de liksom beredskap som, som i Finland finns så är, är uträknad en liten viss, visst scenario som nu inte det helt scenariot men inte det heller liksom den, det allra, allra mildaste. Så, att, så att nu skulle jag nu säga att det äh, här var nu lite sån här äh, mellanlands äh, typs Tlan. <laughs> kanske bakom det här mm. kommentarerna också att, att det där äh, att jag skulle säga att, att på basen av det som vi vet om den finska beredskapen så är inte är det nu dåligt.
0: Men jag visste inte ens att det fanns respiratorer att eventuellt köpa för vanligt folk.
1: Det finns inte. Då
0: har vi avhandlat den rubriken. Det som jag tänkte på här ännu, att det som intresserar vanligt folk, så det är ju det att om du, om du just i dessa dagar går omkring och, och, och du kanske har vistats Säg att du har varit i Lappland och Kina. du har varit på ett hotell där det finns en massa kinesiska turister. Och så får du flunsa eller symptom och så blir du lite orolig. Nu, hur, hur vet du sen att, eller vet du, att om du har smittat eventuellt av coronavirus? eller Jag vet om inte. Du, har, Nej. du vet inte. Nej. Nu, vad ska man göra? Stanna hemma. Ja,
1: man, ska, man ska bete sig som om, som om man ha, ha, annars skulle bete sig. Att, att om, om du har milda symptom och stanna hemma och dricka saft och, och äta kanske lite lite liksom äh, verkmedicin äh, enligt helt normalt äh, protokoll och, och sen det där äh, förstås sen om du får, blir allvarligt sjuk så söker du dig till hälsovården i varje fall äh, man måste sätta det här proportionen när man tänker nu att okej okay, om vi har nu nära 6 000 fall för tillfället i Kina
3: mm.
1: bland 1,5 miljarder människor och sen skulle man tänka sig att just den där personen som har ett sån här så råkar vara där bredvid mig. Så den sannolikheten är ganska låg. Och, och, och sen när man också, också vet att det här nu inte liksom smittar varenda person som råkar befinna sig äh, några minuter i samma utrymme så, så det där är liksom riskerna äh, väldigt små att, att det ska gå så här. Så att, äh, så att jag skulle inte ta till några extra åtgärder
2: men, men här gäller ju alltså precis samma bondförnuftsregler som med alla smittsamma sjukdomar. Att, att du är inte en hjälte om du kommer till jobbet och hostar och snörblar. Mm. Mm. <laughs> ja, absolut. Du
1: blir det, hemma. Det, det, <laughs> absolut.
0: Det där, om, om man söker sig till sjukhus överhuvudtaget för att man har svåra influensasymptomer, alltså hög feber som inte vill gå över om man har andningssvårigheter. Hur, hur kollar man då att vad det är för sorts influensa man har betat?
3: No, no då kan man, jo, om man söker sig till sjukvården så då, eh, på basen av, 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 av symptom och, och hur man då bedömer det hela så, så tar man ju, det finns prover som man kan ta. Mm. Eh, rutinmässigt så tar om man misstänker när det är influensatider, om man misstänker influensa så då tar man ett sådant här prov från, från näs, näsan, bakre näsan och där man kan. Får, får ganska snabbt ett svar och så kan, kan, det, kan man gå vidare med ett annat prov som man får senast nästa dag svar på. Så med det här kan man testa liksom, då influensa och, och här, vissa andra respiratoriska virus. Men sen vad det gäller det här coronaviruset så där är det specialtester och det kräver ju helt andra arrangemang. och där
0: Ska, Berätta lite om dem. På vilket sätt specialtester?
3: Eh, no där är ju det att för det första så om, om man liksom misstänker det här en, en smitta så, så, så då har vi instruktioner i Finland att, att man ska kontakta de närmaste eh, eh, smittskyddsansvariga läkare i det område där man bor. Att beroende på var man bor då. Eh, och, och du är ansvarig
0: då i vardag?
3: I, när jag jobbar i Borgås ja. jag Jata, men i princip så har vi det arrangemanget att här i, i Nyland så, så styrs den här fall till, till Helsingfors, liksom, mm. till den här epidemiologiska enheten. Och, och, och där gör man då en utvärdering, liksom att, att vilka åtgärder man, man, man ska ta skrida till. Och, och sen, sen är det provtagning sen som är, som är mer omfattande än, än den här vanliga influensaprutaningen och, och att man är både blodprover och, 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 och det här, så här slemhinneprover.
0: Det är det som man håller på med då i Lappland. Med här, och det
1: som kälte. man ska förstå är att, mm. att, att, att äh, nu så tas det inte sådana här prover på varenda person som själv liksom skulle vara intresserad av att testa det här utan, utan det finns strikta kriterier att, att det krävs att det finns då en, en, en riktig risk att, att någon person till exempel är från Wuhan Mm. Och får då specifika symptom som, då, som de, de här liksom fallkriterierna uppfyller. Så då tas det prover. Men att annars börjar det inte göra något sånt här specialdiagnostik. Eftersom det finns inte någon chans att överhuvudtaget tro att man ska kunna ha det.
0: Brukar det vara så i sådana sammanhang att det är massa människor som kommer och kräver och vill att, och att det ska undersökas att jag har säkert coronavirus?
1: Nå, lyckligtvis
0: inte. Men att nu sker det ju. Ja. Jag tänkte, det här, nu när vi talar om att det är virus som kommer från eh, djur, eh, så det, där, det här intresserar mig ganska mycket, det här med överföringen av virus från djur till, till, till människa. Kan, kan ni fördjupa det här lite? Att, har det liksom alltid varit så här eller är det här något nytt fenomen som har drabbat mänskligheten?
2: Nu har det ju alltid varit så här, ja. till exempel A-viruset som tog livet av massvis med människor, den spanska sjukan, mm. alltså då 1918 till vad det som den har på med, min, min mormors mor hade, hade. så den, den liksom kom ju från, äh, diverse, var det nu, eller grisar, jag minns inte. men i alla fall soldaterna förde den från bondgårdar i USA värt i Europa som verdens prädes här på det viset. Men så det här är en urgammal mekanism.
1: mekanism. Ja. ja så, så har det alltid varit att alltså, människan är ett djur bland de andra. Precis. Mm. Och 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 det här vissa vissa sån här smittoframkallande, är det som virus eller bakterier som kan då sjukdom i, i olika sorters djur varav människan då är en. Så de kallas zoonoser. Uh, och, och ibland går det så att, att, uh, att uh, en sån här liksom överföring sedan leder till en större epidemi. Den största som jag nu kanske uh, kan liksom nämna här är ju, är ju HIV som har sitt ursprung i, i en tonotisk överföring någon gång för um, kanske, kanske det där på uh, ett hundratal år sedan eventuellt.
2: Sen finns det också faktiskt rent, hur ska vi säga, välartade, välvilliga virus som, som våra förfäder någon gång för länge sedan har smittats av. Till exempel det finns ett hemprotein som produceras i kvinnans placenta när, när kvinnan är, är, är gravid. som härstammar från ett virus som smittade alltså våra förfäder för hundra miljoner år sedan. Eller så Ungefär mellan 5 och 8 procent av människans genom härstammar från urgamla virusinfektioner som, som våra förfäder har dragit på sig någon gång, mm. <går> som blir till en del av vår kemiska verktygsbacka.
0: Ja, för, för man, man ser ju alltså nyheter om och, och bildmaterial från hur till exempel djur och fåglar då, i till synnerhet till exempel hur de uppföds nu för tiden mm. i oerhört stora enheter med miljontals då fåglar som lever alldeles tätt på varandra och så går där mm. folk då, då inne och gör någonting och, och förutom att, att det förstås ur etisk synpunkt kan vara hemskt kunde man ifrågasätta den här typen av uppföljning. Så då undrar jag att vad det har för konsekvenser för just spridningen. Av, av, tänk Tänkte då på att ett virus uppstår på en sån här anläggning.
3: Nu, är ja. liksom, nu ska jag säkert säga att, att någon orsak finns det väl kanske att det, det nu har två gånger skett i Kina. att, att, att nu, nu finns det säkert en koppling till de här. Det sättet som man har, har de här djuren och, och, och marknaden och annat att, att, det, att det sker en, liksom, en väldigt nära kontakt och, och mellan de här och mellan människa och djur. och, och, och att, att Nu skulle du se det som en, som en risk, riskfaktor på det.
1: Sättet. Ja, det är ju att som med Asien, det är ju vanligt att, att, att man skaffar sin liksom, färska mat. Mm. På, på torg. Det här torgen äh, du har också till salu levande djur. För att, att du har så åtminstone liksom maten färsk när du bär den hem. Mm. Äh, och om man är i lite mindre liksom utvecklade äh, äh, förhållanden så, så finns det inte liksom kallt kedja. Det finns inte frysar och det finns inte tuskap så att du kan så att säga förvara maten efter det att den är, den är så att säga. Den, så det, det här är en orsak. Uh, sen en annan orsak är också det att sen, sen, sen så säljs det också en massa liksom exotiska djur, vilda mm. djur, mm. uh, som, som det är nu inte är en fantastisk idé att hålla dem alla på samma ställe just på grund av den här risken att mm. ett, ett virus eller bakterie hoppar från en till den andra. Den här
2: bristande hygienen och bristarna i djurhushållningen var ju också en orsak till att Spanska sjukan kunde ta livet av så många människor det dog ju alltså mera människor i Spanska sjukan än i första och andra världskriget tillsammans det snackas som ända upp till hundra miljoner människor men förhållandena 1918 var mycket mera liksom, hur ska vi säga, ohygieniska och jag tror inte att förutsättningarna för en lika aggressiv pandemin skulle finnas mer det, samhället, åtminstone här i väst så är, är betydligt, har betydligt mera liksom, vettig i och bättre hygien och, och se, olika säkerhetsåtgärder som, som förhindrar den här riktigt värsta smittspridningen mm. ja, ja, ja. Samma åsikt att,
3: att, att det, den här dödligheten så långt som, som sagt, nu vet vi ju inte så mycket ännu om det här som Mikael sa, vi är här i början Epidemin och vi har inte räknat med data för att kunna, men det verkar ju som att dödligheten ligger på en 3% kanske någonting, i den storleksordningen Spanska sjukan så rörde det sig kanske om 5% dödlighet så det är inte så stor skillnad men att det fick en sån här enorm spridning så det beror just på det du Markus sa att, att, att äh, omständigheterna var så totalt annorlunda plus det att vi, att vi hade ju inte tillgång till antibiotika, jag menar vi har inte det här coronavirus heller men men, men eh, influensakomplikationerna, lunginflammation kan vi ju behandla idag. Vi har influensamedicin till exempel och så vidare. Ja. Så, så på det sättet så, så tror jag också att, att det finns inte finns liksom förutsättningar att det skulle kunna nå sådana här eh,
2: proportioner. Nej, det här är viktigt kanske att poängtera här att det, det är ofta inte viruset själv som tar livet av det utan det är de här följdsjukdomarna, de här bakterieinfektionerna mm. som kommer i det släptag sen de kan vi behandla med antibiotika. Ja.
0: Ja. Det där, om vi tittar lite framåt, vi har bara några minuter kvar här. Så, vad tror ni kommer att hända nu? Nu ser vi den här att det fortsätter att öka då antalet smittade. också. Då ökar ju också dödssiffran hand. Men att som sagt så är det ju inte något grymt höga siffror ännu med tanke på på det område det har drabbat vi säger nu, minst är så har kineserna vidtagit åtgärder nu bygga sjukhus på, på tio dagar eller hur var det och, så, och det där stängt av hela provinser där folk inte får resa någonstans så det, det har drabbat miljoner människor som inte, sånt går ju att göra i ett autoritärt samhälle ska vi påpeka jag skulle vilja se någon försöka göra samma sak i USA eller? Men, men, men lite det här vågar du ge dig på det Mikael Salmen?
1: Det är, nog, mm. det är nog jättesvårt men att men att ska vi säga som här, att, att man får ta i tre och hoppas på att, på att de uh, åtgärder som då faktiskt är liksom helt uh, unika som Kina har tagit, tagit till och inte kanske någonting som, som man skulle kunna sådär generellt rekommendera att man gör på grund av att de har också andra, andra negativa effekter. Mm. Så i varje fall så, så jag tror jag att vi ser här inom några veckor att, att ha det någon inverkan på, på det här totalfallet, sen är det en stor fråga att vad händer sen efteråt för, att, för evigt kan man ju inte hålla på så här Nej, förbjuda folk att, Samh att resa ja. mm. så måste att, fungera Så att det, det tror jag att det sen den liksom äh, äh, punkten var vi ser att
0: att
1: det och sen om det inte bet så, så vad, vad händer sen liksom följande
2: om vi kan dra några slutsatser av SARS till exempel så, jag menar nu kommer den här ju att klinga ut också i något skede. inte håller SARS på heller så värst länge. Så. Mm.
0: Vad tror du Peter? Jag, jag
3: skulle nog hålla med om det här att, att, att det, det är svårt, svårt, svårt att säga såklart. Men jag tror också att det har ju många likheter trots allt med SARS, SARS det här och och det klingar ju ut att det värsta var ju över på ett halvt år ungefär till sommaren. Så var, var ju liksom det mesta över då. Um, och, och förhoppningsvis har det här samma, samma tendens så att säga det här viruset.
0: Och fram till dess så råderna ni gav här var ganska enkla handhygien. Uh, vad säger ni om att resa?
1: Alltså generellt så finns det ju mm. hindrar till att resa. Att, att, sen är det ju kanske inte så världens kviffigaste sak att åka just i Wuhan till Wuhan eh, för på, på grund av att där nog inte samhället fungerar för tillfället heller.
0: Hur är det med andra angränsande länder till exempel i regionen som också har haft viss del smitta, Taiwan till exempel. Och, och... Ja,
1: det här är ju en stack fall att det mm, finns ja. ingen orsak varför man inte skulle Kunde kunna resa dit. Ja. Mm.
0: Ni alla är ensamma? Ja. Ja. Alltså, hur brukar allt tvätta händerna och sunt förnuft? Kom inte jobbet
2: snörvlande
0: <laughs> Tack ska Precis. ni ha för att ni deltog i den här diskussionen om, om coronavirus. Idag Peter Klemets, Mika Salminen och Markus Rosenlund. En ny debatt det i morgon samma tid, samma kanal. Hej då!
1: Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta. Det var
2: Bettina Sogbom som ledde diskussionen som först sändes i slaget efter 12 på onsdag här i Ulleväga. Marcus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet och hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra och köt om er. Hej så länge.